0: Мусульманка сняла хиджаб? Что это? Открытие новому? Готовность к осуждению? Выход из рамок и барьеров? Или что-то еще? Подробности в этом выпуске. А также поговорим про лишний вес. И что, если он совсем не лишний, а это некая защита нашего осознанного тела? И как снятие рамок и разрушение барьеров поможет создавать больше денег все про энергию состояние легкости и деньги через радость просто о сложном и как это может быть еще лучше Хельга лайт Всем привет, И с вами Хельга Лайт, сейчас я нахожусь в солнечном Дагестане, это прекрасное место, я здесь впервые, приехала сюда с обучением Access Bars, провела тренинг, провела невероятную практику для девушек, которая называется рефлекс оргазма, и повидала очень много красивых мест, такое насыщенное у меня здесь путешествие, а приехала я к невероятной девушке, и хочу познакомить сегодня вас с ней эта девушка зовут ее сайрат она проходила у меня обучение access Bars в сентябре то есть это примерно полгода назад чуть больше и у нее уже невероятные изменения в жизни и очень хочется познакомить вас с ней и давайте спросим какие же изменения у нее произошли всего за полгода говорю у меня прям мурашки сайрат привет поздоровайся с нашими слушателями
1: привет всем!
0: Расскажи, пожалуйста, что у тебя произошло за эти полгода?
1: Ну, во-первых, я ушла сильно в развитие, поменялась окружение, стала притягивать таких сильных, интересных личностей, артистов, там, телеведущих, вступила в очень uh, крутую группу, да, такое женское сообщество Новое я».
0: Uh-huh. А давай по- поэтапно, постепенно. Вот ты говоришь, у меня изменилось uh, окружение. Вот про окружение больше хочется знать, какие сейчас люди тебя окружают, и как это можно сравнить, например, с точки зрения того, что было раньше? Вот для сравнения, вот до того, как ты прошла обучение, и сейчас, вот насколько оно кардинально изменилось?
1: Ну, изменилось, можно сказать, на сто процентов. Но это такие очень интересные, развитые люди, духовно даже такие, ну, прям такие же, как я, можно сказать.
0: Какие мероприятия ты сейчас посещаешь благодаря этим людям?
1: Ну, разные ретриты, практики, там мастер-классы развивающие, очень интересные.
0: Я вот знаю, что после обучения Аксесс тебе настолько стала интересна эта тема. Тема внутреннего развития, развития себя как женщины, развития духовного. И ты пошла дальше развиваться в этом направлении и стала прокачивать себя. Можешь прям... Вот коротко рассказать, какие еще обучения ты прошла, и даже не обязательно обучение, а с чем были связаны эти практики. Я смотрела у тебя в сторис, ты то в горах где-то на гвоздях стояла, то еще что-то. Вот прям можно по пунктам, что у тебя было, что ты проходила за эти полгода дополнительно к тому, что ты прошла, что в тебя открылось, что ты прям захотела сделать что-то еще.
1: Ну, я, например, начала заниматься йогой, также ходить в спортзал, да, работать над своим телом, потому что. Последние пять лет я набрала очень большое количество веса. У меня вообще такая ситуация. Я 9 лет проработала в детском саду, потом я потеряла своего мужа, да, если коротко рассказать. И Ан, и надела на себя хиджаб. Шла в религию, начала это все изучать. Потом как-то мне уже хотелось снять его, но я боялась мнения окружающих, да, вот это осуждение. Там. Обучилась у Оли Аксесу. Потом она начала вести очень интересные книжные клубы. И вот последний клуб Быть собой, меняя мир. Эта книга, конечно, вообще изменила полностью мое мышление, и Оля так там классно все рассказывает, читает и все нам объясняет, да. И что я поняла, что ну, нужно выходить из этих рамок ограничения, да, что... Там, платок, это не такой показатель, да, что Всевышний все равно видит, что у нас в сердце, а просто, да, ради мнения окружающих, да, вот, вот так себя ограничивать. Ну, на самом деле нужно быть собой, не, не без этих, короче, масок вся. И я решилась, конечно, на такой шаг, что я снимаю хиджаб.
0: Офигеть! Сайрат снимает хиджаб, да, это... Так, у меня сейчас, я думаю, что мусульмане закидают помидорами, скажут, как так, значит, мы проходим у тебя обучение, через полгода мы снимаем хиджаб. Так, что ли, получается?
1: Нет, нет, ни в коем случае. Это вообще, конечно, неправильно очень, да? Так, нет
0: правильного, неправильного. Нет
1: правильного, да. как бы в Коране написано, что должна женщина одевать платок. Ну, мне вот так хочется.
0: Давай тогда хорошо с этого момента, раз ты начала говорить про то, что ты сняла хиджаб, платок. Вот мне здесь интересен момент именно про внутренние ощущения, потому что я работаю как мастер состояния И мне интересно было твое состояние и твои точки зрения убеждения, когда ты приняла решение надеть хиджаб. Потому что тебя так не воспитывали, я знаю, что в твоей семье это не принято, но ты приняла решение это сделать. Вот давай чуть-чуть еще раз углубимся туда, да, если это возможно. Возможно? Почему я надела? Да, как так произошло, что ты ощущала, что ты думала и Как так ты пришла к тому, что ты решила закрыться от этого мира? Вот благодаря этому инструменту, назовем его так, как хиджаб. да? в данном случае это был инструмент покрытия.
1: Но там, знаете, какая ситуация? У нас с мужем были не такие прям отношения, да? И на тот момент, когда его не стало, мы были в разводе, как бы разошлись на месяц. И его родители, вообще не родители, а его родственники, у него не было родителей, очень меня там не любили, осуждали постоянно, и вот после его смерти они начали меня вообще прям массово осуждать, как бы обзывать, и он был известной личностью, да, певцом, и получалось так, что его поклонники начали там мне писать в инстаграм, в ватсапе, в директ, и это...
0: Что они писали, угрозы какие-то или что?
1: Угрозы нет, ну, типа, да, вот, это ты, если бы там вы не разошлись, такого не было бы, там, ты его выгнала, ну, так, как он жил у нас. А, еще знаете, что было, что его друзья, они начали там, вот его не стало, там, через две недельки они начали ну, ко мне, как бы, да, писать, там. ну, Подкатывать? Да, подкатывать, Даже было такое, что вообще, ну, человек, от которого я не ожидала, что ну, такой уважаемый человек, он там начал мне говорить, да, там... Ну, короче, не буду в подробности. И мне было так обидно, я говорю, ну, что это вообще такое? Как так? Неужели я со стороны вот так выгляжу, да? Как так? Ну, я не знаю, распущено, что ли. Ну, что можно, да, ко мне с такими предложениями. Но как бы мы в Дагестане, и у нас это не принято.
0: А что, подожди, получается, что если начали к тебе подкатывать его друзья, ты увидела сразу проблему в себе. Что-то со мной не так. Видимо, я позволяю им так себя вести, что-то со мной не так, так к себе относиться. И поэтому дай-ка я закроюсь,
1: правильно? Да, и вот я покрылась, как бы хиджаб на себя надела, и вообще закрылась, да, от этого мира, и я начала поправляться. Я поправилась почти на 20 килограмм, и я вообще себя ненавидела, я даже не могла в зеркало на себя смотреть, хотя я себя очень любила. И как бы так, короче, после обучения Аксессу у меня мир начался вообще меняться, у меня все заиграло такими красками классными, я
0: начала опять любить себя, кстати, вот интересный момент по поводу лишнего веса, здесь сразу хочется добавить, для тех, кстати, кто нас слушает и у кого лишний вес, очень часто девочки уходят в неправильность себя и думают о том, что, наверное, они слишком много едят или еще что-то, а есть девочки, которые едят очень много, при этом у них идеальная фигура, классная талия и нет лишнего веса абсолютно, Здесь можно посмотреть с точки зрения психосоматики, потому что мы четко понимаем, что лишний вес – это совсем не про лишний вес. Что я здесь хочу сказать? Что на самом деле лишнего веса не существует. Что это значит? Это не лишний вес. Это тело, оно настолько осознанное, оно настолько умное, и оно начинает нас защищать. И я здесь, как энергопрактик, хочу дать свою ремарку, свой комментарий, потому что, смотри, ты говоришь, я хотела закрыться от мира, чтобы меня никто не видел, я надела хиджаб, окей. Окей, одежда такая закрытая вся, и плюс тело начало тоже, тело же умное, осознанное, оно тоже начинает создавать такую ситуацию, что ты начинаешь набирать вес. То есть вот у меня защита, защита броня. И потом, ну какие девушки считаются сексуальными в наше время? Ну, это фигура, красивая грудь, тонкая талия, красивая выпуклая попа, да, ну что-то такое, длинные ноги. Ну, есть стереотипы своеобразные, да, понятно, что сексуальность не в теле, сексуальность внутри. Ты можешь даже с большим весом и с коротенькими ножками быть суперсексуальной женщиной. Но ну, так вот, есть определенные стереотипы, и для того, чтобы закрыться, мы начинаем вот эту превращаться в несексуальность, а в асексуальность, да, то есть то, что является наоборот несексуальным, мы начинаем набирать вес, то есть защищаемся. Бывает такое, что дети защищаются, здесь, конечно, совсем не про секс, когда закрываются дети, дети не видят защиту со стороны своих родителей, сами не могут себя защитить, и что, дети тоже начинают набирать вес, с этим тоже можно работать, когда ребенок набирает вес, да, возможно, бабушка его закармливает, естественно, такое тоже может быть. Но как вариант, может быть, что ребенок просто не чувствует защиту в своей семье. Это я немножечко отвлеклась про лишний вес, потому что лишний вес не лишний, и очень хотелось об этом сказать. Я думаю, что это будет тоже интересный вклад и полезная информация для многих, кто нас слушает. Так, а мы продолжаем. Сайрат, вот скажи, пожалуйста, вот ты в хиджабе, покрытая, да, есть такой определенный стереотип тоже о мусульманских странах, что таким образом мы закрываемся, но тоже вот мне хочется здесь добавить про этот момент с точки зрения энергии. Я замечала неоднократно, даже в нашем материальном мире, да, то есть я знаю это с точки зрения теории энергии, но я это видела и в жизни, то есть есть определенные доказательства этому. Девушка может идти прям вся открытая в суперсексуальном платье, в кружевном каком-нибудь с открытым декольте и так далее, но при этом у нее будет энергия не, как бы сказать, не распущенной женщины. И ее мужчины не будут считывать как распущенную женщину, то есть ту энергию, которую она несет в мир, так ее и будут видеть. А если женщина даже покрытая, но при этом у нее внутри распущенность, это тоже будет очень хорошо считываться, и ее мужчина будет это тоже транслировать. Поэтому я здесь могу точно сказать, что дело уж точно не в одежде. А мы продолжаем твою историю. Она очень интересная, она меня захватила. Вот ты покрылась, да? у тебя были определенные, если я правильно понимаю, если что, поправь меня. У тебя было желание закрыться, Поместить себя в некие рамки для того, чтобы оградиться от этого мира. Правильно. Так, хорошо. И сколько лет ты проходила в этом образе?
1: Пять.
0: Пять лет. Ну, на самом деле, он тебе очень шел, когда мы с тобой познакомились. Ты была в этом образе. Это красиво. Скажи, пожалуйста, Какие были, вот только честно, какие были твои ощущения, когда ты в нем находилась? Я знаю, что девочки, они так одеваются в хиджабе, они прям кайфуют. Я вот сейчас в Дагестане нахожусь, сегодня шестой день, шестой же, вроде бы, и я наблюдаю, есть, ну, это... есть есть и красивые моменты, да, я понимаю, что это точно не мое, я бы точно так не оделась, но так, знаешь, это интересно, вот кто-то кайфует, а кто-то делает это из из пространства, что так надо, как у тебя это было в течение этих пяти лет, как ты себя ощущала, вот именно про ощущения, расскажи, пожалуйста.
1: Да, у нас на самом деле почти 50% например в хиджабе, И это очень красиво, и это одежда красивая. Ну да, кто-то, например, с детства к этому готов, и у них это есть, а у меня же не было. Ну, я Я очень хотела к этому привыкнуть, и я себе покупала красивые наряды, и я даже поехала в Москву, да, на этот проект Smart Queen, и... Ты как будто заставляла, да, себя? Да, я себя заставляла, и, знаете... Заставляла полюбить! да. И еще такая ошибка, что я, когда покрылась, я и свою дочку покрыла. Не спрашивая у нее разрешения, ничего. И она мне постоянно жалует, что, мам, мне так не хочется. А я говорила, нет, так надо, и все, короче. И, да, я проработала вот эти все моменты. Плюс я еще девчонку очень интересную встретила, да, полтора месяца назад. И мы с ней об этом общались. И она говорит, ладно ты, ну, надо же но это у ребенка такая травма вообще идет, и она вырастет, и это повлияет вообще на ее судьбу, и все. но ну, поговори с ней. Я такая села, поговорила, я говорю, ты, ты хотела бы вообще снять? И она говорит, да, я хочу. Я говорю, ну все, сними тогда. И у ребенка была такая радость, она начала плакать, обнимать меня, целовать, что, ну, спасибо тебе. это как бы... Ну, я это сейчас рассказываю, это как будто такая тюрьма, и... И всем как будто плохо нет всем очень нравится и это только моя история такая вот uh-huh. а так всем нравится все одеваются это очень красиво и все хорошо
0: uh-huh. да я тоже хочу здесь добавить кто нас слушает пожалуйста не думайте <laughs> о том что мы говорим что мы сейчас снимем с вас эти рамки ограничения и вы снимете хиджаб да и, и что это плохо что мы это осуждаем ни в коем случае наоборот Нам это тоже нравится, это очень красиво. Мы здесь с какой точки зрения говорим? Я вот прям хочу на этом остановиться. Быть собой. Вот как как вы выбираете свою жизнь, как вы ее ощущаете, как вам, лично вам комфортно. То есть делать не так, как вам говорят, как правильно, как надо, и при этом вы ощущаете себя, ну, как говорится, не в своей тарелке, а как именно вам хочется. Вот слышать, не только слушать, но и слышать себя, что вам хочется, как вам хочется, как вы себя ощущаете, и следовать этому. Знаете, вот иногда же хочется надеть каблуки и платья, а иногда хочется надеть спортивный костюм. Иногда хочется быть в ярко желтом а иногда хочется быть, ну, в каком-нибудь там бежевом-сером цвете. Что хочет надеть мое тело? О, кстати, классные вопросы. Я же с вами всегда делюсь вопросами, сразу сюда инструменты. Разговаривайте со своим телом. Тело, как ты хочешь выглядеть вот именно сейчас? Тело, а что ты хочешь надеть? Тело, что ты хочешь поесть? Разговаривайте с телом, и вы будете получать эти ответы. Потому что я помню, я долгое время была блондинкой, И мне это было норма. То есть, вы знаете, я, наверное, убегала от себя. Тоже тоже расскажу вам историю. Я убегала от себя. Не принимала себя с темными волосами. Мне казалось, что я какая-то, не знаю, на нерусскую похожа. И почему-то, если я похожа на нерусскую, то это стрём. То есть, если похожа на русскую, то это ок. Если похожа на нерусскую, то это какой-то стрём. Не знаю, с чего вдруг я... Интересная точка зрения, правда, что я так придумала? Более того, что я начала делать дальше? Я выщипала все свои брови, потому что волосы это белые, а брови это темные, mm-hmm. и смотрится некрасиво, значит, ну что надо сделать? Надо брови повыщипывать, да, сделать их настолько тонкими, чтобы они были практически незаметными, чтобы они как-то нормально смотрели с волосами, и по итогу я полностью свою индивидуальность, свою личность просто загубила. Когда я начала заниматься различными практиками, тогда еще не Аксесс, а другие практики, когда я уже начала быть в этом более погруженной. В одно утро я проснулась, я помню, это был понедельник, я смотрю на себя в зеркало и говорю, это не я. Ну, то есть нет вот этого коннекта э, себя настоящей и то, что я вижу в зеркале. Я просто взяла и покрасила свой цвет. Я настолько стала себя ощущать собой. И вот я думаю, что здесь такой же момент, да, потому что если уж тут дело во внешности, и хиджаб это тоже атрибут внешности, как вы себя ощущаете? Если вам в этом прям супер комфортно, вам это нравится, потому что это действительно красиво тоже, то, пожалуйста, мы говорим сегодня не о том, что снимайте все хиджаб, мы говорим о том, что уберите рамки и ограничения, которые сковывают вас от создания своей реальности, вот скорее вот об этом. Ну и еще такой момент хочется спросить, скажи, пожалуйста, вот ты убрала эти рамки, ограничения в твоей жизни, именно в твоей реальности, потому что это работало именно для тебя, для тебя это был хиджаб, который для тебя был несвойственен, скажи, пожалуйста, как ты себя ощущаешь сейчас, и очень интересно, как это восприняли люди, окружение твое, потому что здесь я знаю, что все так, ну, довольно-таки серьезно. Ну, я себя
1: ощущаю прям легко, это на самом деле я без масок, без ничего, и мне так приятно, но окружение тоже 50 на 50, некоторые осуждают, там, в Инстаграме также пишут, в WhatsApp есть даже, есть кого я заблокировала. Потому что не понимают, вот объясняешь, потом думают, да ладно, что перед ними отчитываться, поймут, поймут, не поймут, нет. Вот как бы так, одни не, а не поддержали, многие, да, у меня же очень много есть осознанных подружек, знакомых, вот сказали, как ты хочешь, даже покрытые девочки поддержали, сказали, ну, раз ты
0: так чувствуешь, ну, значит, так и надо». Получается, что мир делится на осознанных и неосознанных людей, э, или, как еще по-другому говорят, проснувшиеся и не проснувшиеся.
1: Да, многие просто вот от мнения других людей, да, то, точно так же, там, вот моя тетя, например, да, она говорит, что скажут родственники, что скажут другие, это же вообще такой позор, так нельзя.
0: Вот. Мы очень часто живем из позиции, что скажут другие, и не позволяем себе идти в проявление, в расширение, в развитие, потому что мы боимся, что здесь скажут. Кстати, в Москве и в других городах православной религии вот тоже есть такой момент, а что скажут? А что скажут? И таким образом люди себя начинают ограничивать. Вот, кстати, вот этот момент тоже хотелось бы. Вот очень интересно. Вот прям призываю всех, уберите вот эту вот мысль, что скажут. Вообще неважно, что скажут. Более того, знаете, всем пофиг. Если кто-то из вас, кстати, ведет Инстаграм или только хочет начать вести сторис проявляться, возможно, на Ютубе, еще где-то как-то. Многие стесняются снимать сторис на улице, да, делают это только дома. Я имею в виду себя. Не картинки, а себя. Потому что, ну а что скажут люди, я тут что-то снимаю, что-то рассказываю. Знаете, вот всем абсолютно все равно, да, им не важно. Скажите, пожалуйста, насколько это тревожит вас, когда кто-то рядом, какой-то блогер или даже начинающий блогер что-то снимает. Ну и проходите мимо, ну снимает и снимает, пусть снимает, правда? Вы же не думаете, чем он тут, тут вообще делает, нафига он это? Да, то есть вы спокойно к этому относитесь, и я уверена, что когда это делаем мы или вы, да, ну люди, то есть люди реагируют точно так же. И вот этот вот момент, а что подумают, а что скажут? Уберите этот вопрос, добавьте другой вопрос. Что мне здесь создаст больше, что хочу я Какое расширение мне требуется, какой энергии мне здесь требуется быть, чтобы получить именно то, что я хочу. Так, отлично. А как у тебя изменились взаимоотношения с людьми после того, как ты... Даже не то, чтобы сняла хиджаб, это тоже а в принципе прошла в окружении, потому что я что-то об этом спросила вначале, ты мне так и не ответила, а мне очень интересно, какие люди сейчас в твоем поле и в окружении, большая часть?
1: Больше осознанных, да. Некоторые есть, многие отписались вообще от меня, да, но это ушли те, кто мне и так-то и не нужен был. Вот.
0: Да, прекрасно, кстати. Очень круто, когда мы приходим в обучение, в развитие себя, я сейчас даже не про духовное развитие, а про любое, то есть когда вы меняетесь, у вас меняется окружение. Люди, которые вам не создают, они уходят из вашего пространства, из вашей жизни, и хорошо, потому что на их место приходят другие. Кстати, со столькими людьми я здесь познакомилась, я даже не ожидала такого наплыва новых крутых знакомых. А именно, это такие значимые люди в Дагестане, это телеведущие, это известные ораторы, спикеры и так далее. И и я познакомилась с ними благодаря Сайрат, да. Кстати, тут еще Сайрат мне тут подсказывает, говорит, что еще с классным стоматологом, который стал моим клиентом, известным в Дагестане, тоже я познакомилась. И как это может быть еще лучше? когда вы идете в расширение без вот этих вот рамок, без ограничений, у меня их тоже было очень много, правда. Например, Хотите, я тоже поделюсь своей историей, раз уж я тоже здесь болтаю, (смех) значит, такая история. Была точка зрения, что я работаю только лишь для женщин, то есть провожу им сессии, практики, обучение, и вообще я работаю с женским состоянием. Это была точка зрения, связанная со мной как с женщиной, ну, вроде как я же там трогаю голову, трогаю тело, да, вот так вот работаю, поэтому я работаю только с женщинами. Это первый момент. И второй момент с точки зрения маркетологов, это было, что настройся лишь только на, как это говорится, четко на свою целевую аудиторию. То есть выбери, там, допустим, моя аудитория – это женщины, моя аудитория – это женщины вот такого-то возраста, и все, и больше мы не можем ничего делать. А что, если можем? А что, если пойти в расширение? И здесь вот я вам тоже поделюсь по поводу расширения. Момент такой, когда я убрала, что это не женщины, а это просто люди, люди, которым требуется моя помощь, люди, которые хотят развиваться, люди, которые хотят повысить свое состояние и на это состояние привлечь блага этого мира. Это деньги, счастливые отношения и так далее, и так далее, ко мне начали приходить на сессии мужчины в том числе. Далее я думала, что возраст лишь только 24-45, да, 24 до 45 – это осознанные люди, остальные слишком молодые, далее слишком старые, то есть для того, чтобы прийти уже в изменения. То есть первые – это слишком еще не готовы, а другая категория, которая 45+, им уже ничего не надо». Как я ошибалась, когда я тоже убрала эти рамки ограничения в своей голове и сказала, ко мне тоже приходят люди, ко мне начали приходить очень молодые, это 19-20 лет, насколько это может быть интересно, то есть когда мы убираем эти рамки, посмотрите, как это работает, когда мы убираем рамки ограничения из нашей жизни, то мы начинаем получать вообще все блага, и как это может быть еще лучше, как мы это говорим. Сарат, расскажи, пожалуйста, какие у тебя планы на дальнейшую жизнь, и мы будем прощаться с нашими слушателями.
1: У меня огромные планы, я очень хочу развиваться дальше в Access да, проходить еще новые практики, обучение, также я сетевой предприниматель в компании Greenway Global, там у меня огромные цели, хочу стать мастером, гранд мастером, продолжать развиваться так. Все отлично.
0: И я желаю тебе удачи. Я уверена, что у тебя все получится. И как это может быть еще лучше, я благодарю тебя за то, что ты согласилась поучаствовать в моем подкасте. Я обязательно приеду в Дагестан еще. Мы также будем ждать тебя в Москве. И давай попрощаемся с нашими зрителями. Давай. Пока. Пока. Как это может быть еще лучше? С вами была Хельга Лайт, и до скорых встреч.